0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 14 de junho, eu quero celebrar o meu aniversário. Hoje estou completando 36 anos de idade. E ofereço a Deus o louvor, a adoração, a ação de graças por esta graça. Pensava eu na minha oração já desde ontem, quando na paróquia nós começávamos já a celebrar o meu aniversário né com os paroquianos, que alegria é ter a maior parte da minha vida dedicada a Deus. Eu entrei para o seminário com 17 anos e agora completo 36 anos, mais da metade da minha vida para Ele que eu seja cada vez mais fiel, que o Senhor me dê a graça de ser fiel, para de fato ser todo dEle. Não quero que reste nada, que eu seja inteiramente de Deus, inteiramente de Deus. Rezem por mim, rezem por mim, por favor. Hoje o Evangelho que a liturgia nos oferece está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38, e diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ouvistes -se o que foi dito. Olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse trecho do Sermão da Montanha, onde o Senhor fala da caridade, serão muitas leituras sobre o tema da caridade, que é o coração do Evangelho, eu gostaria de partilhar com vocês uma página de São José Maria Escrivá, que muito me ajudou em muitas lutas interiores que eu vivi em relação à caridade e ao perdão. Está no livro chamado Amigos de Deus, uma homilia que se chama Com a Força do Amor, a partir do número 229. Espero que essas palavras ajudem vocês, como já me ajudaram muitas vezes e em muitas ocasiões da minha vida. Diz assim São José Maria, Não somos nós que construímos a caridade. Ela nos invade com a graça de Deus, porque foi Ele que nos amou primeiro. Convém que nos impregnemos bem dessa verdade belíssima. Se podemos amar a Deus, é porque por Deus fomos amados. Tu e eu estamos em condição de esbanjar carinho a mãos cheias entre os que nos rodeiam, porque nascemos para a fé pelo amor do Pai. Pedi ousadamente ao Senhor este tesouro, esta virtude sobrenatural da caridade, para levá-la à prática até o seu último detalhe. Com frequência nós, os cristãos... Não soubemos corresponder a esse dom. Às vezes o rebaixamos, como se não passasse de uma esmola sem alma, fria. Ou reduzimos a atitude de beneficência mais ou menos formalista. Exprimia bem esta aberração a resignada queixa de um doente. Aqui tratam-me com caridade, mas minha mãe cuidava de mim com carinho. O amor que nasce do coração de Cristo não pode dar lugar a esse gênero de distinções. Eu mesmo preguei em várias ocasiões que nós não possuímos um coração para amar a Deus e outro para querer bem as criaturas. Este nosso pobre coração de carne ama com um carinho humano que, se tiver unido ao amor de Cristo, é também sobrenatural. Esta e não outra é a caridade que devemos cultivar na alma, a que nos levará a descobrir nos outros a imagem de Cristo nosso Senhor. Com o nome de Próximo, dizia São Leão Magno, não devemos considerar apenas os que se unem a nós pelos laços da amizade ou do parentesco, mas todos os homens com quem temos uma comum natureza. Um só Criador nos fez, um só Criador nos deu alma. Todos desfrutamos do mesmo céu e do mesmo ar, dos mesmos dias e das mesmas noites, e embora uns sejam bons e outros maus, uns justos e outros injustos, Deus, no entanto, é generoso e benigno com todos. Os filhos de Deus forjam-se na prática desse mandamento novo, aprendem na igreja a servir e não ser servidos, e sentem-se com forças para amar a humanidade de um modo novo, em que todos perceberão o fruto da graça de Cristo. O nosso amor não se confunde com uma atitude sentimentalista, nem com a simples camaradagem, nem com um propósito pouco claro de ajudar os outros para provarmos a nós mesmos que somos superiores. É conviver com o próximo, venerar, insisto, a imagem de Deus que há em cada homem, procurando que também ele a contemple para que saiba dirigir-se a Cristo. Universalidade da caridade significa, por isso, universalidade do apostolado. Significa traduzirmos em obras e de verdade o grande empenho de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Se devemos amar também os inimigos, refiro-me aos que nos incluem entre os seus inimigos. Eu não me sinto inimigo de ninguém nem de nada. Temos de amar com mais razão os que simplesmente estão longe, os que nos são menos simpáticos, os que pela sua língua, pela sua cultura ou educação se parecem ao que há de mais oposto a ti e a mim. De que amor se trata? A Sagrada Escritura fala-nos de dilexio, de leção, para que se compreenda bem que não se refere apenas a um afeto sensível. Exprime antes uma determinação firme da vontade. Dilexio deriva da elexio. Escolha. Eu acrescentaria que amar, em linguagem cristã, significa querer, querer. Decidir-se em Cristo a promover o bem das almas sem discriminação de gênero algum. Conseguindo para elas, antes de mais nada, o que há de melhor. Que conheçam Cristo. Que se enamorem de Cristo. O Senhor insta conosco, portai-vos bem com os que vos aborrecem e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Pode ser que não nos sintamos humanamente atraídos pelas pessoas que nos repeliram, se delas nos aproximássemos. Mas Jesus exige que não lhes retribuamos o mal com o mal, que não desaproveitemos as ocasiões de servi-las com o coração, ainda que nos custe que não deixemos nunca de tê-las presentes em nossas orações. Esta dilexio, essa caridade, reveste-se de matizes mais íntimos quando se refere aos irmãos na fé e especialmente aos que, por Deus, assim o ter disposto, trabalham mais perto de nós. Os pais, o marido ou a mulher, os filhos ou os irmãos, os amigos e os colegas, os vizinhos. Se não existisse esse carinho amor humano nobre e limpo, ordenado por Deus e nele enraizado, não haveria caridade. A caridade com o próximo é uma manifestação de amor a Deus. Por isso, não podemos estabelecer limite algum ao nosso esforço por melhorar nessa virtude. Com o Senhor, a única medida é amar sem medida. Por um lado, porque nunca chegaremos a agradecer o bastante o que Ele fez por nós. Por outro, porque o próprio amor de Deus, pelas suas criaturas, se revela assim, com excesso, sem cálculo, sem fronteiras. No Sermão da Montanha, Jesus ensina o preceito divino da caridade a todos os que estão dispostos a abrir-lhe os ouvidos da alma. E ao concluir, explica como resumo, Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca, e será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom, mesmo com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Perante estas palavras há quem concorde com aqueles discípulos, que quando Nosso Senhor lhes anunciou o sacramento de sua carne e de seu sangue, comentaram, dura esta doutrina e quem a pode escutar? É dura sim, porque a caridade que o apóstolo descreve, exige o exercício da virtude teologal do amor a Deus e do amor por Deus aos outros. Se olhamos ao nosso redor, talvez achemos razões para pensar que a caridade é uma virtude ilusória. No entanto, considerando as coisas com sentido sobrenatural, descobriremos também a raiz dessa esterilidade, a ausência de uma vida de relação intensa e contínua de tu a tu com nosso Senhor Jesus Cristo. E o desconhecimento da obra do Espírito Santo na alma, cujo primeiro fruto é precisamente a caridade. Citando uns conselhos do apóstolo, Levai uns as cargas dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, acrescenta um padre da igreja. Se amarmos a Cristo, suportaremos facilmente a fraqueza dos outros. É assim que se vai levando o caminho que nos faz crescer na caridade. Se pensássemos que devemos primeiro ocupar-nos em atividades humanitárias, em obras existenciais, excluindo o amor do Senhor, estaríamos enganados. Não descuidemos Cristo por causa da preocupação pelo próximo enfermo, já que devemos amar o enfermo por causa de Cristo. Olhai constantemente para Jesus, que sem deixar de ser Deus, se humilhou, tomando a forma de servo para poder servir-nos, porque só seguindo nessa mesma direção é que despertam os anseios que valem a pena. Cristo situa-nos perante o dilema definitivo, ou consumirmos a nossa existência de forma egoísta e solitária ou dedicarmos-nos com todas as forças a uma tarefa de serviço. Até aqui a citação de São José Maria. Então, como resumo, não tem nada de olho por olho e dente por dente façamos o bem a todos. Que Deus, que faz o sol nascer sobre justos e injustos, e é generoso e bom para com todos, nos dê esta graça, e derrame sobre nós a sua bênção pela intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.